0: Mi invitada de hoy se encontró consigo misma después que la despidieran del trabajo de sus sueños. Ella jamás imaginó que ese momento tan amargo sería una oportunidad para diseñar la vida que realmente quería. ¿Les suena conocido? ¿Se identifican? Bueno, primero que nada, bienvenidos a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y aquí hablamos de reinvención, de los momentos de transformación de las mujeres con el fin de inspirarnos y también de acompañarnos en las diferentes etapas de nuestra vida. En el episodio de esta semana voy a conversar con Vicila Bococo. Ella nació en España, de raíces africanas, y lleva más de 20 años viviendo en Nueva York. Ella es consultora, emprendedora, es speaker y también madre. Ella fue directora de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Así que bueno, pues fue responsable de que grandes marcas españolas y artistas se abrieran paso exitosamente en un mercado tan competitivo como lo es el mercado americano. Visila me confiesa que ha sufrido de perfeccionismo y que está en rehabilitación. Ella es una mujer exitosa en los negocios, que le ha tocado vivir, bueno, pues esas vueltas enredadas de la vida que ha sabido librar, conectándose con ella misma, preguntándose realmente qué le hace bien, qué quiere, qué le hace feliz. Ustedes se han podido preguntar eso. Ella me habló de la importancia de incorporar las emociones en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo los negocios, porque cuando conectas con el corazón, pues no hay errores. Hablamos de cómo apoyar a otras mujeres para seguir abriendo caminos y también hablamos de las herramientas que ella utiliza a diario para hacer que su vida suceda. Con esta mezcla que ella representa entre española, africana y neoyorquina, yo como inmigrante no podía dejar de preguntarle sobre su sentido de pertenencia y me explicó que en vez de sentirse una extraña, decidió sentirse especial. Visila tiene una sonrisa que habla de su disposición de vivir la vida. Ella hoy en día tiene una agencia de desarrollo empresarial en Nueva York, trabaja de la mano de las Naciones Unidas, apoyando a emprendedores también lo hace a través de sus conferencias y con su fundación African Literacy construye bibliotecas en África mm. Miren, antes de dejarlos con esta conversación, no olviden pasar por endefensapropia.com para sumarse a la comunidad en Defensa Propia, para que ahí tengas acceso a todas las herramientas que compartimos, como talleres dictados por mis invitadas, contenido exclusivo de los episodios, en vivos con preguntas y respuestas, también códigos de descuento, y sobre todo la posibilidad de conectar con una comunidad increíble, que por cierto, le quiero dar la bienvenida a nuevos miembros de esta semana, como Alida Montes de Oca, también a Verónica Lombana, Mar María Lepernía y Aginette bienvenidos, entren, que caben 100. Y también un abrazo a muchas de las que han estado desde el principio, como Gaby Barrios, a Patricia Torres, Joana Macedo y Osmari Bazán. Ya pronto los mencionaré a todos. Ahora sí los dejo con esta conversación, donde van a aprender a buscar la valoración no fuera de ustedes, sino dentro, porque esa es la única manera de no separarnos de nuestra esencia. Si quieren ver más sobre esta conversación y quieren conocer más sobre Visila y todos los insights... Que compartió conmigo, vayan a disfrutar del material exclusivo que tenemos para ustedes en la comunidad de En Defensa Propia. En EnDefensaPropia.com. Visila es una mujer que inspira no solo con su palabra, sino también con sus acciones, con su inteligencia y con su corazón. Y todo lo hace en Defensa Propia. Bienvenida Visila Bococo a En Defensa Propia.
1: Bueno, millones de gracias, Erika. Estoy tan feliz de estar aquí, así que millón, millón de gracias por tenerme en vuestro espacio.
0: No, más en la que está feliz de tener, eh, de tenerte aquí soy yo. Yo no sé, cuando uno eh, lee sobre ti y, y conoce tu trabajo, tus años de trabajo y el ejemplo que eres para otras mujeres, yo no sé, yo me siento ya amiga tuya, o sea, te quiero abrazar y decirte gracias por... por por tu ejemplo, por tu trabajo, tú, tú me imagino que en esos años, Visila, que tú empezaste y, y, y bueno, desarrollaste una carrera espectacular en el mundo corporativo y hoy en día como empresaria, ¿tenías conciencia de que estabas marcando un camino y dando un ejemplo? Sí y no, te voy a ser sincera,
1: Ajá. que cuando yo era muy pequeñita, al haber nacido en España y ser primera generación de inmigrantes africanos, mis padres desde muy pequeña me inculcaron ese sentido de responsabilidad. Eres primera generación nacida en la de España y si tú te comportas mal, las mm. otras personas negras que vengan detrás de ti vivirán de ese estigma. Entonces, aunque no era consciente cuando yo estaba trabajando. En mis principios de la carrera sí que es verdad que eso estaba como dentro de mí, porque cuando yo era adolescente, si quería irme de fiesta con mis amigos y tal, mis padres es como, a ti te van a mirar más, ¿sabes? Eres mujer, eres negra, no puedes hacer lo mismo, con lo cual creo que eso está en mi, en mi ADN ya, ¿sabes? Y en mi carrera, pues aunque no tenía ese espíritu de decir quiero ser ejemplo para los demás... Sí que es verdad que miraba muy bien mis pasos con el fin de, de tratar de, de crear un poco de ejemplo, ¿no?
0: Oye, pero qué responsabilidad crecer con esa conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que sí,
1: porque es como una sentencia y en cierto modo es como tener un continente a tus espaldas, ¿no? Porque imagínate, en España en aquella época, yo nací en los 70, no había gente negra y todo el mundo me miraba por la calle. Iba a un pueblo y todo el mundo salía de las ventanas a verme, ¿sabes? Entonces... Ese que te crea responsabilidad, porque tampoco tienes referentes a tu alrededor que se parecen a ti. Entonces, claro, esto yo creo que me dio muchísima responsabilidad y mis padres siempre eran como, tú no puedes ser como todos los demás, somos africanos, la gente tiene muchos estereotipos marcados de lo que significa ser africano, pues por la historia quizá de los primeros africanos que fueron a España, entonces tengo que como cambiar la narrativa, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que es una responsabilidad que tengo desde que era muy pequeñita, y siendo la mayor además, de cuatro hermanos, pues todavía más, ¿no? Más todavía mujer, ¿no? <risa> exacto.
0: Wow, increíble. Pues qué bonito, ¿no? Que creciste con eso, me imagino que no debió ser fácil para ti. Así como lo estás diciendo, o sea, mujer, no negra, novia, referentes. <risa> Me imagino que no, ahora se cuenta y obviamente el mundo ha cambiado, tú creciste, este, bueno, y has vivido la mitad de tu vida en Estados Unidos, en Nueva York, entonces me imagino que, que es otro, se siente diferente, pero, pero para cambiar esa narrativa, ¿cómo? ¿Cómo lo describes? O sea, ¿hay alguna palabra que digas? Difícil, de repente no es la palabra, pero el retador. No, pero es, una, es una losa que llevas encima, en cierto modo, y mm.
1: eh, crea cierto peso, cierta responsabilidad, ¿no? Hoy por hoy veo la riqueza que esto me ha producido, pero cuando era pequeña te puedo asegurar que no me hacía ninguna gracia <risa> claro esto, pensaba yo quiero ser como todos los demás no yo recuerdo eh, pues algunas situaciones que yo estaba rezando y decía Dios a mí por qué me lo has puesto tan difícil porque no me has hecho blanca como todo el mundo yo quiero ser como todos no entonces wow. esto es el mm. recuerdo que yo tengo de visir sí, la niña pues diciendo yo tengo muchas responsabilidades para ser tan pequeña no o sea no tenía las oportunidades de divertirme de una manera tan libremente como los demás y, y bueno, creo que esto luego ha tenido su ventaja, pero claro. en este momento no lo ves. Sin
0: embargo, no eso no creciste con ningún tipo de resentimiento, más bien este, eh, estudiaste, te desarrollaste. Tú, tú eres de Valencia, ¿verdad? Específicamente. Sí. Sí, Qué sí. bella esa
1: ciudad. Bueno, yo amo Valencia, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? Uf. El país del Medi o sea, de la paella, el Mediterráneo, he hecho muchísimo de, de menos la luz
0: de Valencia,
1: ¿no? Y la es luz todo
0: a, a Mediterráneo que está ahí. Totalmente, bueno, yo la verdad que he ido una sola vez, pero quedé enamorada, además una ciudad que, que te cobija, es, es, es fácil de, de transitar, de conocer y tiene tanto, ¿no? Tanto, tantos matices. La verdad es que sí
1: porque mezcla muy bien la apertura al mar con la historia mm. porque ves el casco antiguo de valencia y luego la mm. modernidad porque también está toda esa arquitectura espectacular ¿no? en, el, en la ciudad de las ciencias y las artes y yo creo que creo que también el haber crecido en una familia donde me han enseñado también los valores de la resiliencia y mm. el estar expuesto a también el espíritu africano creo que ese cóctel entre áfrica y españa me ayudó mucho a ver siempre como la, la parte positiva de la vida y mm. no ver esto como desventajas, ¿no? Creo que eso hizo que yo fuera siempre una niña como muy alegre, ¿no? Entonces me río de todo y al final pues esa, le saco el humor a las cosas y creo que esa es una herramienta que sigo utilizando porque lógicamente claro. todavía tengo sus desafíos y y dificultades, pero siempre me pongo el uniforme, la sonrisa, eso que nos falte.
0: Esa misma, además que no, y no te la quites jamás porque de verdad es amplia, es grande, es como una invitación, y, y, y te voy a decir, o sea, eh, qué lindo es estar amando sus raíces, ¿no? Y, y que más bien uno no, no haya crecido más bien con, con ese rechazo, sino más bien, eh, valorándolas ¿no? y viendo todo lo que te ha enriquecido sin embargo eh, eh, quisiste quisiste irte a Nueva York desde muy temprana edad, apenas empezaste tu carrera, dijiste Nueva York es la ciudad y luchaste para que eso sucediera y ahí te quedaste pues sí, mira,
1: yo creo que tenía una relación de amor con Nueva York desde siempre, quizá pues porque las películas y todo lo que mostraban. Hay una película que además han estrenado la segunda parte hace una semana que es Coming to America en inglés, pero es el tipo oh, sí. de Zamunda. Y yo Ay, recuerdo no. ver esa película en los años 80 cuando yo era jovencita y decir, wow, yo quiero ir un día a Estados Unidos. Entonces desde muy pequeña tenía muy claro que quería vivir en Nueva York. Y por eso creo que los sueños se cumplen porque en ese momento en el que yo le dije a mi familia que iba a vivir en Nueva York y a mis amigos, todo el mundo pensaba que yo estaba loca, porque decían, a ver, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? No conocemos ahí a nadie, en ese momento ni siquiera hablaba inglés, o sea, era todo como imposible, pero yo pienso en grande siempre y digo, no, los sueños se cumplen, y poco a poco, pues, desde muy pequeña empecé a estudiar inglés, porque yo ya en el fondo pensaba, bueno, me tengo que, preparar para lo que viene, ¿no? Porque la oportunidad si viene, tú tienes que estar preparado.
0: Tienes que estar lista, exacto.
1: Entonces ya empecé a estudiar inglés desde muy joven, eh, sabía bastante de la cultura, de cómo funcionaba y creo que hubo un libro también que se llama Tus zonas mágicas, en las cuales yo empecé a visualizar eh, que ya iba a estar en Nueva York. Entonces cuando se dio la, la oportunidad, a mí no me... Me resultó una sorpresa, porque en cierto modo pensé, es que lo he creado. Yo, ¿sabes? He estado tan obsesionada con esto que al final... Uh, pero Nueva York también lo bueno que tiene es que es una ciudad donde tú puedes siempre ser tú mismo. Entonces, uh -huh. soy española, soy africana, soy neoyorquina y no me he tenido que quitar nada porque en el fondo soy ese cóctel de culturas, ¿no? Y no puedo quitarme una, porque si no, no sería yo, ¿no? Así que aquí las voy claro. vivir todas bastante libremente.
0: ¿Sabes qué me, me llama la atención? Eh, eh, el sentido de, de pertenencia, ¿no? Yo, yo soy venezolana, emigré hace ocho años a Miami, y por muchos años eh, estuve como un poco huérfana, eh, con una sensación de, ¿sabes? Mm, un vacío, un no pertenecer. Uh -huh. Y, y me llama la atención, sí, cómo, cómo tú sentiste ese, esa sensación de pertenecer a algo o, o simplemente sientes que no perteneces a nada y eso también te da como una libertad y te da esa expansión de pertenecer a, a cualquier sitio. ¿Cómo lo sientes? Pues mira, lo has expresado tan bien que... Uh -huh. Es, es realmente la
1: misma respuesta a lo que has dicho. Mm. Siento que no soy de ningún sitio y soy de todos, Ajá. porque es muy difícil. No, a mí, Para mí la pregunta más difícil que me puedes preguntar es de dónde eres, porque en el fondo digo, bueno, sí, soy española, pero también soy africana y también soy americana y, y al final digo, y también soy del mundo, porque he estado en claro. muchos países y he tenido esa sensación de que formaba parte de ese país, con lo cual creo que ese sentido de pertenencia en cierto modo va conmigo, o sea, me siento parte del mundo, mmm, creo que todas las personas son partes de mí y trato de verlas a todas por igual de tal manera que tampoco me he separado nunca de la sociedad, sino que he intentado siempre sentirme parte de la sociedad, ¿no? que eso uh -huh. a veces es muy difícil para las personas diversas, híbridos, culturales, sentirse, pero si nos sentimos diferentes nos separamos de la gente y yo tomé una decisión mira, me voy a sentir especial es especial ser de tantas culturas, ¿no? Pues la diferencia entre sentirse especial y ser diferente es que no te debes de separar de los demás, ¿no? Sigue siendo mm. parte de los demás
0: no aislarse, mira qué bonito. Mm. Sí, porque uno tiende a eso, a aislarse, es como que no pertenezco, yo mejor me echo un paso atrás. Claro, pero todos, todos tenemos
1: algo que nos hace especiales,
0: uh -huh. y esto es
1: al final cuando tú abrazas eso que te hace especial, pues empiezas a sentir, bueno, eh, esto es lo que me hace especial dentro del grupo, con lo cual uh -huh. sigues siendo parte del grupo.
0: Tú sabes que la, la historia de cómo llegaste a Nueva York, esas casualidades en la vida me parece tan especial, porque tú comenzaste a trabajar, este, tu primer trabajo digamos, como becario fue en la Cámara de Comercio ¿no? de, de España, pero estando en España.
1: Bueno, empecé en Valencia primero
0: como comunidad, ¿no? Tenían
1: una oficina que era el IBEX y entonces, claro, ahí yo mi trabajo era como promocionar la comunidad valenciana en Estados Unidos y empecé en Valencia. Y estaba, bueno, cabreada como una mona porque habían ocho becas y yo quería una beca lo más lejos posible y me dieron la primera beca en Valencia el primer año. Pero creo okay. que, bueno, como siempre Dios tiene un plan que nosotros nunca conocemos del todo, pues el haber estado en Valencia me dio la oportunidad de conocer muchos más mercados porque desde la oficina de Valencia trabajábamos con China, con México, con Argentina, con las diferentes oficinas del mundo. Y al siguiente año ya me mandaron a Nueva York y entonces, bueno, pues ya creo que tenía un poco esa visión de, de hacer negocios y ya de allí salté luego más tarde a la Cámara de Comercio, que ya es más para toda España, ¿no? Pero empecé con una oficina regional pequeñita.
0: Uh -huh. Y te decían, no, tú no vas a llegar a Nueva York, ¿no? Eso, esos puestos son esos puestos son para otra gente, no no específicamente para ni sueñes Me
1: acuerdo que cuando se lo planteé la primera vez, a mi jefa me dijo, mira, Bisila, no conoces absolutamente a nadie aquí. Es lógico que en estos puestos, pues muchos ya están como dados, ¿no? Entonces, uh -huh. yo eso, siempre he pensado que un no, para mí, es un sí. Un uh -huh. sí en su debido tiempo, ¿sabes? Entonces, aunque me digan que no, pues yo no dejo que ese no realmente me quite de, de, del objetivo, porque muchas veces las personas tocan a la puerta una vez y si no te abren, pues te, te fundes y ya nada, ¿no? Pero yo no, yo aporreo la puerta hasta que se quita.
0: ¡Qué bueno eso! Un no es un sí a su debido tiempo. Claro, entonces me dijeron que
1: no al principio, luego pues me dijeron, bueno, vamos a considerarlo, luego me dijeron, bueno, haz otra vez todas las pruebas, pasé todas las pruebas, y volví a hacer como otra vez el proceso y al final, bueno, pues las cosas se dieron y acabé en Nueva York, ¿no? Pero por eso, para la, todas las mujeres que muchas veces, pues, este, que tenemos esta, este perfeccionismo y cuando las cosas no salen como queremos, mm. pues nos sentimos que ya estamos derrotadas, ¿no? Pues no, es que esto es el principio del camino, ¿sabes? Ese no es el que te tiene que dar fuerza y tiene que ser como tu gasolina para seguir.
0: Bueno, para, para seguir escalando, además llegaste a ser directora de la Cámara de Comercio de España y estuviste ahí años y, y bueno, eso, dando el ejemplo, uniendo a España con, con tantas otros, bueno, con Estados Unidos y haciendo negocios y haciendo que otras personas se dieran la mano, una embajadora de tu país también, ¿no?
1: No, fue el trabajo más maravilloso que me podía tocar porque, en cierto modo, fue un periodo muy bonito porque yo empecé a finales del año 2005... Cuando las empresas españolas grandes querían conquistar el mercado americano, económicamente España estaba en un momento de boyanza económica antes de la crisis del 2008-2009. Y entonces, bueno, pues vi sectores maravillosos: las infraestructuras, las energías renovables, vi los bancos comprando bancos, vi Zara montando aquí su flagship eh, toast de joyería, montando su tienda, Gata Ruiz de la Prada. O sea, wow. vi, vi todo eso y además. Fui como un poco el motor, porque en aquel momento, por ejemplo, el tema de la moda no se trabajaba en la cámara y, y a mí me encantaba y dijimos, vamos a crear un fashion comité, ¿no? un, un comité de la moda y creamos esos espacios. Artistas, el, el, el arte no se veía como business, como negocio, pero este trabajo me permitió realmente mezclar esa parte creativa y entender la parte de negocios de la parte artística también. ¿no? Con lo cual fue un trabajo muy bonito que yo disfruté muchísimo y estuve siete años y bueno, tuve un equipo maravilloso porque no, no lo hice yo todo sola para nada, sino que tenía unas personas maravillosas a mi lado que mm. crecimos todos juntos y fue un proyecto muy bonito y una persona que me apoyó muchísimo que era el chairman de la cámara en los primeros años y un jefe súper empático que realmente me puso él. ¿eh? esa escalera para que yo pudiera subir, ¿no? Con lo cual, Qué bueno. Sí, bueno, siempre hay mujeres que te la ponen, pero también hay hombres que apoyan, y en este caso, eh, él me apoyó muchísimo.
0: Mira, eh, oye, te, te escucho hablar, porque sé que mientras estabas trabajando, saliste embarazada, estabas haciendo tu máster, y es así como, ¿cómo? ¿Cómo...? Cómo una mujer puede hacer tantas cosas a la vez, yo, o sea, uno siendo mujer, uno no se pregunta tantas cosas. ¿Cómo cómo logras tú organizarte? ¿Cómo, ¿Cómo, a ver si nos puedes dar unas luces? O sea, Visila, <risa> en ese momento te aseguro que no tenía ni idea de
1: lo que estaba haciendo. <risa> Ahora sí. te diría unos tips mucho más valorados y probados, pero en aquella época la verdad es que todo esto vino, o sea. Nunca hay un momento perfecto para hacer las cosas. Entonces, uh -huh. me casé pues, cuando encontré el amor de mi vida. Eh, tuve hijos cuando se dio, ¿sabes? O sea, si hubiera me hubiera puesto a pensar, te aseguro que no los hubiera tenido en ese momento porque eran muy, muy complicados. Uh -huh. eh, no teníamos ningún tipo de posición económica y tampoco sabía muy bien ni cómo íbamos a sacarlos adelante en ese momento. Estaba estudiando un máster en Relaciones Internacionales y lo único que recuerdo es que eh, la profesora del máster, la que era mi tutora, pensó que estaba como un cencerro total, que me estaba loca,
0: porque di a luz, y
1: <risas> el cuarto día me presenté a las clases. Y entonces dijo, como alguien se vuelve a pelar una clase, os mato porque esta mujer acaba de dar a luz y aquí está en clase. Y entonces yo salí del hospital y, y fui a las clases, ¿no?
0: ¡Qué bárbara! Y cómo, cómo lidiar con, oye, Visila, con, con la culpa, digamos, ¿no? O sea... Mm. Eh, porque yo lo digo, no uno se, uno se hace mamá e inmediatamente te conviertes en culpable. Eso es así, eso es una cosa que tenemos nosotros en la cabeza, culpable de qué, no sé, de todo, de todo. De todo. Este, <risa> <risa> claro, sí, porque uno se da mucho látigo. Pues eh. mira, yo recuerdo
1: que cuando no tenía hijos, mi imagen de las mujeres que trabajaban y tenían hijos es de esa sensación de culpa y de queja. Entonces esas dos emociones de culpa y queja son súper nocivas mm. y realmente tóxicas para nosotras en general. Y recuerdo eh, estar en una feria y una persona que me dijo que llevaba 15 días de viaje, que los niños estaban con el padre, que se sentía fatal. Y yo pensé, mira, ¿qué es lo que necesita realmente un hijo? Me puse en mi posición de hija. Mi madre mm. trabajó siempre y era enfermera y tenía turnos y hay veces pues, que no la veía en una semana. Pero me di cuenta de una cosa, los niños necesitan padres felices. Mi madre amaba y ama su trabajo, bueno, se acaba de retirar hace unos años, pero wow. siempre la vi tan feliz en su trabajo porque ella era una enfermera de corazón. Entonces sentí que si yo nunca culpé a mi madre por las horas que no pasaba conmigo, porque ella nunca me trasladó esa sensación porque ella amaba su trabajo. Mm. Es no, no nos sentimos huérfanos. Tenemos cuatro hermanos y yo tuve que aprender a cocinar con ocho o nueve años y hacer la casa y hacer de todo. Entonces, yo pensé, cuando he sufrido por mi madre y cuando no la he visto feliz, es lo que me ha hecho sufrir en mi vida. Por lo tanto, yo, mi trabajo es que mis hijos me vean feliz. Y entonces, si yo no les traslado mi culpa, no les traslado mis frustraciones ni nada, y soy transparente y ellos me ven contenta, esto cambiará, entonces ellos forman parte también de mi proceso de crecimiento porque claro. les he involucrado siempre, ya han visto que cuando estoy en un proyecto y estoy contenta ellos son parte de ellos, entonces creo que nosotras como mujeres tenemos desde luego que desligarnos de esas emociones, de sentirnos culpables por no ser las mujeres perfectas, por no ser las trabajadoras perfectas, tenemos que quitarnos esa capa de Wonder Woman y decir, bueno, pues si no puedo volar, ando
0: y si no puedo, me arrastro, pero llegaré. <risa> bueno, sí, porque, claro, tú, tú, uno va luchando contra... Yo lo hablaba hace uno, unos episodios atrás con, con Janet, Janet Rivera Hernández, que decía que hay que cambiarse ese chip del perfeccionismo por el de valentía. Y, y sí, uno lo puede decir así de una manera muy fácil, pero es un trabajo el que hay que hacer. Porque yo creo que uno de los grandes handicaps de las mujeres eh, de nosotras las mujeres es eso, ese chip de perfeccionismo que al final es un, es un frenazo. Yo he sufrido de perfeccionismo por tanto
1: tiempo y te mm. puedo decir que estoy en rehabilitación. <risa> <risa> <No te>
0: puedo... <risa> Me imagino.
1: No es algo que, que se vaya así tan fácilmente, es un trabajo continuo mm. y sobre todo tratar de ser fiel a tu propia esencia. ¿A quién eres de verdad como mujer? ¿no? Que muchas veces somos fieles al exterior porque la gente espera tanto de nosotras como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, como amigas que al final buscando esa valoración externa porque estamos viviendo hacia afuera, nos olvidamos de nosotras mismas y ese perfeccionismo acaba realmente acabando con tu propia esencia ¿no? ya no te acuerdas realmente de quién eres y yo que he sufrido y por eso lo digo Tuve que quitarme todas esas capas, ¿no? ¿Qué parte de mí es lo que los demás esperan de mí? ¿Y qué parte es la que yo realmente quiero? ¿Y con qué me quiero comprometer? Y en el momento en que te haces libre de todo eso, y en este caso puedes comprometer tus relaciones porque muchos no van a entender por qué tomas ese camino, ¿no? De quitarte ese perfeccionismo o te van a cuestionar. Hay que pensar que esa también es la voz de tu mente que se traslada en las otras personas. En el momento que tú haces la paz con tu propia esencia, esa voz cada vez es más pequeña y al final estas mismas personas que en ocasiones te han mostrado que igual porque has cambiado de, de, de giro en tus cosas son al final tus cheerleaders, ¿no? Las personas que mm -hmm. te animan precisamente porque has sido valiente. Es un acto de valentía, pero no es un acto de valentía hacia afuera. Es un acto de valentía interna.
0: Wow, sí. Te entiendo perfectamente lo que quieres decir. El acto de valentía interna que además puede ser hasta aún más difícil. ¿Y cuándo llegó ese momento a tu vida, Visila? Eh, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta de que ya, mira, yo no puedo seguir validándome a través de la mirada de los demás? Pues mira, llegó pues como muchas cosas y lecciones en la vida
1: cuando pasa algo inesperado que te causa mucho dolor. Porque yo en el año 2012, cuando me despidieron de la cámara, para mí fue como un wake-up call, ¿sabes? Despierta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el fuerte modo yo quería ser la mejor mujer, la mejor esposa, la mejor todo y yo no llegaba, ¿sabes? Me, me faltaba el aire ya. Y entonces uh -huh. también cometí el grave error de la arrogancia, ¿no? Que eso también es, o sea, el no saber hasta dónde están tus límites y no ponerte límites. Con lo cual, en ese momento, cuando has crecido muy rápido y muy joven, pues puedes caer en ese, en ese error. Y yo caí en ese error de ser más arrogante, de creerme que podía con más cosas de las que podía hacer, mm -hmm. el sentir que, que, bueno, que las cosas son a mi manera, como yo quiero. Y entonces, ¡boom! Eso fue para mí como wow Y, y hice muchos errores, es decir no no fue, no fue un acto injusto, sino que en el fondo yo tomo responsabilidad de lo que pasó y ahí tuve que hacer una valoración, porque también tuve que poner en valoración mi matrimonio, valorar mi familia y muchas cosas se fueron ¿no? de mi vida en ese momento.
0: O sea pues, que coincidió tu separación con la ida de la cámara. Todo,
1: es una semana, la, la semana más dura de toda mi vida. <risa>
0: ¡Wow! Esto sí no me lo esperaba. ¡Wow, sí. qué fuerte!
1: Fue, fue muy fuerte realmente para mí y súper doloroso porque fue como cuando te quitan la piel la tiras, ¿sabes? Si sientes todo
0: eso y ahí... Te quitan la piel, te quitan el piso, te quitan todo. el eje, te quitan el soporte, te quitan todo lo que hay en el aire. Entonces de repente empiezas a flotar, ¿sabes? Es en el aire
1: realmente. Y ahí es donde yo creo que me di cuenta de que el perfeccionismo no me había ayudado. Entonces, nada, acéptate tal y como eres. Y está bien tus limitaciones. Está bien no ser perfecta. Eh, eh, o sea, no tengo que ponerme un papel y una máscara todo el día, ¿sabes? Entonces, el, yo creo que ahí hubo como, ahí empezó realmente eh, la vesila de verdad, ¿no? La, la vesila que tú ves ahora empezó ahí. Y yo iba ya caminando hacia ese camino de encontrarme a mí misma. Mm. Y ahí es donde yo creo que tuve ese, esa llamada, ¿no? Para muchas mujeres puede ser eso. Puede ser una, el término de una relación, puede ser una enfermedad. Siempre sí. hay algo en tu vida que muchas veces cuando no estás escuchando las señales, porque no es que yo no la. Yo ya había oído las campanas, ¿sabes? Pero no las he claro.
0: Entiendo, entiendo lo de las campanas. ¿Y, y cómo cómo comenzaste a, a diseñar esa vida que querías, Vicila? O sea, qué herramientas utilizaste, qué no sé, fuiste a terapia, qué qué. ¿Qué buscaste para, para ayudarte? A todo
1: todo lo que un ser humano puede hacer, <risa> <risa> lo hice todo. Yo soy muy curiosa y me gusta probarlo todo. Pero recuerdo que en ese momento que estaba tan perdida y tan triste, pues en el aeropuerto vi un libro que se llamaba Tu magia de Rhonda Bourne y uh -huh. empecé a hacer ese trabajo de agradecimiento agradecer por todo y entonces ese trabajo que estuve haciendo durante seis meses religiosamente que todavía continúo pero ahí sí que hice como todos los ejercicios del libro ¿En qué consistía más o menos ese es, trabajo? Es buscar diez cosas por las cuales estás agradecida
0: Diariamente
1: Diariamente, ¿no? De tu presente pero también hice las cosas por las que estaba agradecida en mi pasado entonces yo empecé a darme cuenta de que todos esos momentos donde quizá había visto oscuridad, había mucha luz, mucha información para mí. Y entonces bueno, esos momentos visibles, yo creo que te
0: arrancan lágrimas.
1: Total, total. Uf. Fueron muy dolorosos, pero haces ese trabajo. Yo desde que tengo 12 años escribo un diario. Entonces en mi diario siempre pues hacía esa reflexión, ¿no? O sea, bueno, y en este caso si una persona se cruza por tu camino y tenéis una relación tensa, puede ser una amistad o un una persona con la que trabajas, ¿por qué esto ha pasado? ¿No? ¿Qué me está mostrando? Entonces, te está mostrando una parte de ti porque somos todos espejos que tú debes de trabajar. Entonces si tienes que trabajar la paciencia, pues alguien te pondrá de los nervios todo el día.
0: <risa> Exactamente.
1: Si tienes que trabajar la tolerancia o el juicio, pues te pondrán personas y entonces ahí empecé a darme cuenta de que todas las personas que nos rodean realmente son maestros y empecé mm. a agradecer a esos maestros. Y hay una energía que se transforma, que es muy poderosa y ese fue quizá el primer trabajo. Y luego cuando ya empiezas a hacer ese trabajo de limpieza, porque yo pienso, cuando tú compras una nueva casa, tienes que limpiarla primero antes de amueblar la casa. Sí. Pues es un poco lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Nuestro trabajo es ver dónde está el polvo, limpiar por todos esos huecos de nuestro interior, nuestros miedos, nuestras envidias, nuestras cosas. Todos tenemos cosas y son emociones. Y no son ni buenas ni malas, no las podemos juzgar. Yo pensaba, ah, yo no tengo envidia a nadie. Pero claro que tengo envidia. Tengo envidia de las que se comen un bocadillo así de chorizo y no engordan. <risa>
0: Estoy contigo en ese sentimiento.
1: ¿Sabes? Entonces... No puedo decir que no haya tenido envidia en algún momento determinado, ¿sabes? A veces estamos como muy tímidos a la hora de admitir que tenemos emociones, pero son emociones, es lo mismo que la alegría, simplemente está dirigida hacia otro lado. Entonces me di cuenta de, claro, he sido arrogante, he tenido envidia, también he tenido miedo a que me muevan mi silla, he tenido luchas de poder, todo eso, pues cuando lo empiezo a aceptar y empiezo a limpiar esa casa... Y todas esas emociones, que en realidad todas al final confluyen en lo mismo, ¿no? Nuestros miedos, a perder nuestra cota de poder, de, de poder a que la gente nos vea realmente como somos, ¿no? Y a veces nos ponemos... Entonces, en nos
0: aceptarán, gente, o nos aceptarán o nos rechazarán.
1: O sea, entonces ya, ahí me hice amiga de mí misma y de mis miedos. Y decir, ok, tengo miedos, tengo complejos, uh -huh. tengo situaciones en las que no me siento suficiente. Y el no sentirse suficiente, que es un sentimiento tan común en cualquier mujer, pues tan común, es, está bien sentirse así. Es decir, no hay nada malo con sentirse así, pero no lo puedo cambiar si no lo acepto. Entonces, eh, ahí hay un trabajo de aceptación. Y también me ayudaron, pues por supuesto, coaches, mentores. Yo soy muy de apoyarme y no, no, es, no tratar de solucionar mis problemas sola, porque al mm. principio puedes... Empezar, pero cuando estás preparado, el maestro aparece. ¿no? Y hubo personas pues, que me ayudaron, que trabajé con ellas, trabajé a nivel emocional, psicológico, espiritual, y cada una de estas personas realmente han ido como atrayendo diferentes cosas a mi vida ¿no? Y, y pues mira, a mí la yoga no me gustaba nada, pero nada o sea, años mm. anteriores no quería ni oír hablar de la yoga y una amiga mía que vive en Londres me empezó a decir que mira, vengo a tu casa este fin de semana porque venía de Londres y siempre se queda en casa y he cogido tres horas de yoga no sé dónde yo, pero ¿cómo? si es que es que no me puede aburrir más, me dijo no, esto es otro tipo bueno, <risa> bueno Sí, este tipo de yoga que trabaja mucho la respiración, las emociones, lleva astrología, cabalá, o sea, una mezcla tan interesante se llama Nam Yoga
0: y es como, wow, Nam Yoga, ¿cómo se llama? Nam Yoga,
1: N-A-A-M.
0: Ajá, ok. Nam yoga.
1: Y bueno, pues tiene una parte... Espiritual muy importante, te enseñan un poco, pues, por qué la respiración es tan importante y te lo explican desde el punto de vista también histórico y espiritual, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, también está muy asentado en las bases de la filosofía judía y de Kabbalah. Y entonces, boom Conocí al doctor Lebre, que es el que creó esta, estas prácticas y, y, y hubo muchos cambios. Luego, esto te lleva a otras cosas y a otras claro. cosas. Empecé a estudiar. Y realmente ahí empecé un camino súper increíble de autoconocimiento. ¿no? Y ahí es donde yo creo que cada año pues podía ver el progreso. Y ahora ya tengo como una serie de prácticas. Pues la del agradecimiento se ha quedado conmigo. o
0: sea todo Uf, el día, esa, esa la uh, tiene que ser el mundo entero.
1: Esa, esa, esa es así Y te voy bien, a dar un secreto más.
0: Ajá, Muchas
1: gracias también por lo que todavía no te ha pasado, pero quiero Ay, yo hago eso también, yo hago eso también, Visila. Gracias por el nuevo contrato que voy a firmar, gracias por este nuevo proyecto, gracias por el dinero que me cae del cielo.
0: Exactamente, gracias porque el dinero me alcanza hasta para ahorrar.
1: Exacto, exacto, pues eso es un poco la práctica que yo hago, ¿no? Siempre doy gracias por las cosas buenas que tengo en mi vida en este momento, pero también por las que yo quiero manifestar.
0: Oye, Visila, y después de dejar ese mundo corporativo, eh, de encontrarte a ti misma después de que te movieron el eje, ¿no? Y estuviste un, un rato, pues, en el limbo. Y creo que son procesos por donde pasamos la mayoría de las personas, ¿no? Como bien dices, por eventos que suceden y porque llevamos una vida viviéndolo en, en automático. No quiere decir que no, no hayamos alcanzado el éxito en ese momento automático, pero yo creo que también... Eh, 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 la caída para poder conectar contigo mismo es algo que uno agradece, este, porque bueno, se te abre un mundo, tú cambias tu visión y te cambia el mundo realmente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿pasaste al mundo, eh, digamos, eh, de emprendedor? Eh, ¿Empezaste tus negocios? ¿Empezaste tus consultorías? cómo ¿Hacia dónde fuiste? Pues mira, yo recuerdo que
1: la primera semana que estás en shock, eh, pensé, ok, ahora que me voy a dedicar, ¿no? Y entonces pensé por un tiempo en buscar trabajo y recuerdo también estar sentada con una headhunter y me dijo, hmm, you're not hireable. Como que es muy difícil wow. que ahora, porque has estado en una posición donde no eres realmente experta de nada. Claro, en la Cámara de Comercio tú ves todos los distintos sectores, pero tú no sabes, no eres experto, no has trabajado en una empresa de infraestructuras. ni de. Tú no ley. sabes nada. Sabes un poquito de todo y tú les das... Claro, consejos. pero no tienes esos skills no que no pones en LinkedIn, ¿no? Skills, no. Claro. Entonces, claro, yo me quedé así y por otro lado me di cuenta que dije, mira, si trabajo en el corporate voy a ser siempre rebelde porque me gusta hacer las cosas a mi manera. Entonces, uh -huh. este es mi momento para emprender y aunque me da mucho miedo y tengo vértigo, ¿qué puede pasar? No? Tenía la edad adecuada, tenía 37 años, en eso, 38, y entonces pensé, o lo hago ahora o ya no lo hago, ¿sabes? Entonces decidí montar mi empresa en la cocina de mi casa. Eh, a los pocos meses vino mi secretaria que trabajaba conmigo y se quedó, con, que ya estuvo conmigo 17 años, y me empezó, y nos, bueno, empezamos con muy poquito. Y, uh -huh. y nada, y el primer cliente vino, luego vino el siguiente de consultoría, proyectos muy bonitos que realmente eran exactamente los proyectos que yo quería, ¿no? Y además, uno de los primeros proyectos en los que trabajé juntaba todo lo que yo hago. España, uh -huh. África y Estados Unidos. Entonces, wow. era un picolinos, es una empresa de calzado que está en Elche, en España, y uh -huh. e hicieron un proyecto con las mujeres masáis en Kenia. Y entonces les dieron empleo a las mujeres de Kenia y de Tanzania. Esto es una amiga mía que se llama Rosa Escandel, que tenía esta organización. Y era todo lo que yo quería hacer porque era negocios con corazón. Y así empezó BBBs, o sea, mi empresa era siempre estamos en el business de hacer el bien. Con lo cual todos mis clientes tenían que tener una vertiente filantrópica, social, de responsabilidad social. Y así es como empezamos y así es como nos hemos desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no?
0: con, con bien, muchos
1: bien. ups and downs, pero es una filosofía que hemos querido seguir manteniendo y que a veces hemos tenido que decir que no a cosas que aunque tenían detrás muchísimo dinero, realmente no tenían el valor social que había. ¿no? Pero yo pensé, mira, yo quiero ser un, una emprendedora social, y en ese momento ni siquiera estaba de moda, ni existía mucho, pero digo, voy a dedicarme a esto y el dinero ya vendrá, ¿no?
0: Y así es. Y el dinero ya vendrá, hay que confiar un poquito, ¿no? Que las cosas se van a dar, porque llega un momento en que uno hace todo, uno hace todo, lo, o sea, por mí no va a fallar este negocio, yo voy a hacer todo para que esto se dé, y ya llega un momento que tienes que, bueno, que soltarlo, porque hay cosas que ya no están bajo tu control muchísimas cosas no están bajo tu control y yo recuerdo que los primeros
1: años nos fue súper bien y tuvimos como una escalada y luego de repente empezó todo a bajar otra vez y yo pensaba, pero es que estamos haciendo mal tenía seis personas en la oficina teníamos una oficina en Manhattan súper bien, todo y de repente el cliente más grande que teníamos cambia todo y nos deja por la situación que estaba pasando en Cataluña en ese momento con la separación de uh -huh. España, bueno, muchos problemas y nos deja este cliente y nos quedamos pues así, ¿no? Uh -huh. y, y tuvimos que volver a como a reiniciar otra vez el negocio y te dices, bueno, he puesto todo el esfuerzo, iba todo súper bien y ¿qué pasa? Eso le pasa a muchos emprendedores y este es tu, tu primer... Mm, bloque con el que te encuentras que dices, a ver cómo lo salto, y para mí fue muy triste tener que cerrar la oficina, dejar ir a algunas personas, wow. y, y recuerdo ese día de decir, bueno, ¿y ahora qué? Otra reinvención, por Dios, digo, no he tenido bastante, y ahora, cada dos o tres años, otra.
0: ¿Qué tal. Pero
1: bueno, esa reinvención me dio la oportunidad de hacer cosas que nunca en mi vida imaginaría, ¿no? Pues ser conferencista, por ejemplo, uh -huh. o sea, en, en durante ese proceso yo me hago un retiro espiritual y empiezo a pensar y me doy cuenta de que hay una parte de mí que todavía no había trabajado y me llaman para hacer una conferencia en Ginebra, en las Naciones Unidas, con este proyecto mm. con el que yo trabajo de mujer. Eh, en Pretec. En Pretec, exacto. Mm. Y me dicen que yo sea la host de los premios ese año. Y yo, ¿qué? Bueno, pues sí, eh, vas a hacerlo, hemos pensado que lo hagas tú. Y yo digo, bueno, con el miedo que tengo de hablar en público y todo lo que tengo que, que dar, bueno, y además me ponen con un, una persona que tenía muchísima experiencia de televisión y los dos nos conocimos como una hora antes de, de empezar todo, pero se creó una magia y sin conocernos, mirándonos, sabíamos muy bien cómo hacer el papel, me, me lo pasé muy bien porque yo en ese momento los solté. Hay un momento en el que tú tienes que decir, mira, yo no sé lo que estoy haciendo, y lo voy a dejar en manos de los de arriba.
0: Y voy a poner cara de que sé qué estoy haciendo. De que sé lo que estoy haciendo.
1: Y realmente salió muy bien y luego me llamaron para ir a la República Dominicana a través de eso, luego empecé hice otras cosas en África y así empezó como una nueva vertiente. De mi empresa que me abrió puertas que nunca imaginaba, que me llevó a viajar, a conocer mujeres de otros países, a hacer otro tipo de trabajo, con lo cual muchas veces pues tenemos que preguntarnos, esa reinvención realmente te está sacando de tu zona de confort, porque uh -huh. para mí no era un tema cómodo. Porque es necesario que sea así. Exacto. Es necesario que sea así. Tenemos que aceptar y mira cómo nos hemos tenido que reinventar todos, ¿no? El año pasado, de repente, ¿quién no se ha reinventado? ¡Qué locura! ¿Y cómo ha sido para
0: ti el proceso de la pandemia?
1: Pues mira, para mí al principio fue bastante duro porque tenía todo el año planificado de viajes. me pilló. Yo venía de Alemania cuando empecé a oír el tema, llegué a Madrid y una amiga mía que trabaja en televisión española me dijo, mira, se van a poner las cosas muy mal, y mejor que te vayas porque igual si no ya cierran el país
0: y cogiendo. claro todo. porque tu, tu reinvención de conferencista fue seria o sea tú comenzaste a viajar por el mundo entero este de alguna manera in, inspirando a las personas a, 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 en sus negocios a reinventarse por okay. ejemplo de, 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 de qué iba o sea un poco eh, de qué van tus conferencias porque tú sigues dándolas obviamente sí 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 es el objetivo de ellas
1: pues mira sobre todo es Busca, buscar que las personas tengan la mejor versión de sí mismas, ¿no? Mucha gente ve a una persona y dice, uy, yo no puedo llegar a donde en que estuvo. Y yo les digo, mira, nunca os fijéis en dónde estoy yo. Fijaros en dónde estaba yo. Porque todos hemos tenido comienzos. Si le preguntáis a mis amigas del cole, seguro que os dirán, era una niña súper normal, ¿sabes? O sea, pues sacaba notas normales, me divertía. ¿Tan normal y hoy He construido esta persona y todo el mundo podemos construir esa persona. No podemos ponernos los por qué nos. La gente siempre se dice, no, porque no tengo el dinero, porque no vengo de una familia bien, porque no estoy en el sitio adecuado, en el país adecuado, o no tengo la edad adecuada. Mira, yo he visto mm. mujeres Uy. en medio de Guatemala, de Ecuador, sin ni un recurso, hacer proyectos empresariales. A través del programa de Empretec, cada día las que realmente me inspiran son ellas. Una mujer wow. en Jordania, crear una escuela de robótica. Una mujer en Jordania, estamos hablando de un país musulmán, donde ella cuando la conoces, es que va con su velo y todo, ha tenido la idea de crear una escuela de robótica. Una mujer en Senegal, pues crear un taller de costura. He visto cosas. Entonces uh -huh. yo digo, mira, que nadie me diga los por qué no. Hay que buscar los por sí. ¿Por qué quieres ser emprendedora? ¿Por qué quieres ser libre, levantarte por las mañanas? ¿Por qué quieres compartir con el mundo tu arte, algo que sabes hacer? Entonces, eso es lo que yo explico en mis conferencias, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo podemos extraer de nuestro interior todos esos tesoros que a veces no vemos fácilmente pero están ahí? Y luego, bueno, pues también de cosas más técnicas, ¿no? Del mundo de la tecnología, de cómo podemos influenciar a que más mujeres y más niñas estén en las carreras tecnológicas. Oye, Visila, pero déjame hacerte una pregunta. Claro. ¿Qué te hace a ti levantarte todas las mañanas? Pues mira, yo me hace levantarme que hago cosas que me encantan, que me entusiasman. O sea, hoy me lo decía a mi marido, ¿no? Porque me levanto siempre a las ¿Cómo? 5 de la mañana. ¿Tu marido? Sí. ¿Un nuevo marido? Sí, bueno, ya no es nuevo porque llevamos 10 años juntos. <risa>
0: es nuevo. igual es nuevo.
1: Igual es, es, nuevo. es nuevo. Pero yo que uh -huh. me despierto siempre a las 5 de la mañana, ya me dijo ayer, por favor, hoy no me despiertes, no hagas mucho ruido. <risa> Pero me dijo, te veo tan contenta cuando te levantas. Que al final ese entusiasmo es como que se contagia. Porque a mí me encanta lo que hago. O sea, sé que alguien me va a decir ese día, oye, algo que has dicho me ha resonado conmigo... Algo que ha hecho bien, o sea que eso es lo que a mí me mueve, es sobre todo el poder aportar valor a la vida de las demás personas y, por supuesto, mis hijos, que son el motor, que lógicamente me mueven también muchísimo. Que ya ¿no?
0: están grandes, tienen que 18 años, y ¿no? Yo
1: 16, o sea que ya son grandes, pero. Son maestros míos también Ay. y ellos han vivido ese procedimiento conmigo. Y, y eso, pues, el, el, tu familia te levanta por las mañanas, pero sobre todo, no lo puedes hacer siempre todo por alguien, sino que lo tienes que hacer por ti.
0: Es importante levanto, lo que estás diciendo.
1: Pero me levanto por mí, no por un jefe, no por mi empresa, porque mi empresa es mi empresa, es lo que hago, pero no es lo que yo soy. Entonces, yo me levanto por las mañanas por lo que yo soy, ¿no?
0: Ay, qué bello eso. Me encanta lo que estás diciendo, me encanta ese insight. Hay que levantarse por uno mismo, claro que sí. Y que no te defina la empresa y que no te defina el oficio. Pero dijiste algo, bueno, has dicho cosas tan interesantes, todas las estoy escribiendo. Este, esa pausa que te tomaste para saber qué quieres hacer, yo siento que esas pausas, claro, en la medida que, que uno pueda, ¿no? porque bueno, igual hay que pagar la renta, pero es tan valioso ese... Ese pasito de, de, de pausa, ese, ese pasito hacia atrás y decir hacia dónde quiero ir, sí. es tan necesario. Yo siento que a veces las mujeres estamos tan apuradas, tan atropelladas y, y esa sensación de resolver cosas y de ir a velocidades que más allá de la luz... <risa> Este, nos hace sentir, obviamente, bueno, que somos útiles, que somos suficientes, que servimos para algo y todo lo demás, pero no nos, no nos damos cuenta en esa velocidad a veces que estamos haciendo las cosas en automática y que nos estamos olvidando de nuestro crecimiento personal. Totalmente. Y, y que esa pausa es tan importante, y por eso quería como, como hacer una pausa para hablar de ella, porque a veces la ignoramos.
1: Mira, yo te aseguro que la primera pausa que hice... No tenía ni la menor idea de cómo iba a pagar el alquiler ni los colegios de los niños. Mm. He experimentado lo que es que los niños vengan con las cartas del colegio diciendo que, o pago, o los echan del colegio. Wow. Es, cuando pasas esa situación y estás haciendo una pausa y tienes a toda tu familia así, <risa> diciendo, ¿qué vas a hacer? es muy difícil, porque mis padres bueno, fíjate, tienes unas responsabilidades eh, tienes una familia que cuidar, eso, esto es muy difícil no pero esa pausa hay que hacerla porque sí. si no, o sea, si yo me dedico a pensar solamente en los problemas que tengo que resolver estoy viviendo en, en estado de, de, de víctima y de miedo no mm. puedo ir al estado de creación, no puedo ir al estado de crear mi vida, y para eso tengo que decir, bueno tengo un montón de historias que ahora tengo que decir a mis miedos que se callen un poquito, que me dejen tranquilita y ver hacia dónde voy. Porque si no, no voy a resolver nada. Voy a resolver porque vale, pagas la renta este mes y al siguiente y luego pagas no sé qué, pero si no estás feliz un día u otro, esto se te va a venir encima. ¿no? Entonces yo sí. creo que muchos no confiamos en el proceso. Sí. Es el problema estamos pensando que la hipoteca que todo lo que tienes encima es más grande que tú
0: y no es más grande que tú todos somos más grandes que todos esos problemas sí es tan importante esa pausa y, y, y poder ver visualizar tener visión hacia dónde puedes ir o sea dónde estás parada y de a partir de ahí hacia dónde quieres ir y, y otra cosa que quería también conversar eh, contigo Visila es esa, esa masculinización de las mujeres a la hora de ir eh, ganando puestos, de ir ganando posiciones en el trabajo. Y que quizás eso, no sé, tú que vienes de este mundo corporativo, empresarial y donde has tenido tanto roce con gente tan importante de tantos países. ¿Eso ha, ha cambiado, no? O, o, ¿O son ideas mías que quiero ver el, el mundo un poquito mejor? No, yo lo veo como tú. Yo
1: creo que sí que ha cambiado. Mira, mm. yo... Tengo ahora, bueno, 46 años y las mujeres que empezaban a trabajar hace unos años, este tipo de mujeres estaban muy masculinizadas porque pensaban que era la única forma en la que la gente les iba a tomar en serio. Uh -huh. Incluso la manera de vestir. Yo recuerdo que todo el mundo iba aquí con trajes de chaqueta Nueva York, de bris, de azul. Y yo cuando empecé a vestirme de Agatha Riz de la Prada para ir a la oficina, pues la gente... <risa> toma... <risa> ¿Dónde va esta con tanto color? <risa> ¿Sabes? Uh <-huh. risa> Y es, es un poco disruptivo porque estamos pensando que para ser más serias y más profesionales hay que ser más masculinas. Esto ha cambiado y creo que nos hemos equivocado en, el, en la manera en la que hemos querido hacer negocios porque nos hemos olvidado del poder que tiene hacer las cosas en femenino. Aquí no se trata de, de masculino y de femenino, ambos tenemos las dos energías, son dos energías que confluyen y lo que tenemos que hacer es equilibrarlas. Entonces cuando una mujer está actuando mucho en masculino, está desequilibrando su propia energía femenina, con lo cual no estamos actuando realmente para llegar a nuestros objetivos porque está sobreactuando. Cuando una mujer realmente se se conecta con esa parte femenina, con esa parte que nos hace empáticas, intuitivas, creativas, colaborativas, esa energía con la masculina funciona súper bien, porque es así como funciona. Y, está bien ¿Y ¿Cómo, ¿cómo se hacen negocios
0: conectados con todo eso que acabas de decir? Mira, porque muchas pensar, bueno, eh, de repente voy a mostrar alguna debilidad, no sé, estoy aquí inventando. Mira, yo cosas.
1: creo que lo que nosotros entendemos como debilidad es vulnerabilidad. Y hay mucha fuerza en la vulnerabilidad, como dice René Brown, yo veo que hay muchísima, es decir, si te rompes, está bien, o sea, somos humanos, es decir, nosotros nos ponemos este corsé social de que no puedes llorar, de que no puedes mostrar una emoción, y yo creo que los negocios empiezan a humanizar gracias a que hay muchas más mujeres en los negocios se empiezan a humanizar y cada vez hay más mujeres que abracen esa vulnerabilidad y si estás en una reunión y de repente te sale llorar, puedes explicar perfectamente a tu equipo que estás emocionada, que no estás pasando por un buen momento y que te disculpen por ese momento y seguís adelante, que no pasa nada, todos mm -hmm. tenemos una manera de expresar las emociones y lo que no podemos hacer es ver las emociones como buenas o malas, no hay que juzgarlas son emociones, porque si te toca la lotería y vas por la oficina dando volteretas de alegría porque esa emoción no, no es la misma que si te ha pasado un tema muy difícil y que realmente tienes que, sale por algún lado, ¿no? entonces yo mm -hmm. creo que tenemos que ser mucho más humanos y los nuevos líderes y los líderes que yo realmente he visto en mi vida son hombres que también son vulnerables y que también abrazan su propia feminidad. Y mm. ese nuevo liderazgo que yo creo que es el liderazgo del siglo XXI es el liderazgo del corazón y el corazón siente y cuando tú alineas la mente con el corazón, no te equivocas no te equivocas, por lo tanto yo creo que las mujeres tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar y que estamos escondiendo y no podemos realmente ser valoradas ¿no? en ese sentido la intuición nos o sea, yo por ejemplo, las mujeres con las que trabajo, todas son súper intuitivas, muchas veces antes de ir a una reunión me dicen, mira pues esto te va a ir súper bien porque no sé qué, porque no sé cuánto, escucha esas voces porque son personas que realmente utilizan más sus vísceras para hacer decisiones uh -huh. y creo que eso es importante que nosotras también lo tengamos en cuenta y que no está tampoco reñido con las finanzas, ni la manera de hacer dinero, ¿no? O sea, he conocido también muchas mujeres que están en el mundo financiero, un mundo muy masculino, y en el momento en el que ellas han empezado a abrazar más su parte femenina, les ha ido mucho mejor. Porque no estaban en lucha continua, sino que estaban en, 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 en totalmente... Eh, alineadas. Alineadas con su destino, con lo que les gustaba hacer, y esto hace que realmente las cosas...
0: O sea, al final fluyan, que esté todo... Qué importante, que importante, qué importante lo que... Sí, es importante porque es aceptarse uno mismo tal cual es y no estarse dando el látigo por sentir. Exacto,
1: exacto, hay que sentir y si sientes, pues está bien.
0: Totalmente. Ahora, y cómo, y que tú debes tener una respuesta o varias respuestas, eh, ¿cómo nos podemos seguir apoyando? O apoyando de una manera más efectiva entre nosotras las mujeres. Eso es apalancarnos, o sea, ahora que... Que yo, yo lo siento genuinamente y muchas mujeres lo sentimos así, de, de, de querer llegar a una meta y si por X oye yo no voy a poder llegar, ¿quién es la que viene aquí atrás para darle el empujón y que llegue por nosotras, no? Mira, yo creo
1: que tenemos que hacer una red, una red de mujeres que nos apoyemos y nos ayudemos. Mira, tú ya lo estás haciendo porque en tu espacio estás dando voz a mujeres y estás creando visibilidad. Las mujeres lo que nos ha faltado durante mucho tiempo es visibilidad. Hay muchas mujeres haciendo cosas maravillosas en el mundo, pero no tienen una plataforma para poder expresar lo que están haciendo y que otras mujeres se inspiren. Entonces yo creo que tenemos que crear ese tipo de redes, esas plataformas y que las mujeres que tienen voz, que le den la voz a otras mujeres. Las mujeres que son vistas, que hagan que otras mujeres también se les vea. Porque las mujeres necesitan referentes y muchas veces una historia puede cambiar tu vida porque la oyes. Y dices, ok, eso es lo que yo quería hacer toda mi vida, esto resuena conmigo y lo voy a hacer. Entonces yo creo que eso es importante y luego que cambiemos la narrativa de cómo las mujeres nos hemos visto unas a otras. Porque antiguamente, lógicamente, cualquier otra mujer podía ser una amenaza porque nuestra única manera de estar en sociedad era a través del matrimonio y, y, y no teníamos otra manera de escalar socialmente. Pero ahora que nos hemos liberado de esto, tenemos que vernos a todas desde la parte de hermandad. Es decir, uh -huh. si yo subo y tú subes conmigo y subimos más, podremos ir más alto todas juntas. En lugar de, de, de empujar a la otra, lo que hay que hacer es subir porque todas vamos a subir mucho más. Entonces, dejemos de vernos como una amenaza, trabajemos en, y, y también mentoricemos a otras mujeres. No Creo que hay mucho hacer. Oye,
0: sí, eso. Uh -huh. importante eso, mentorizar. Yo no sé si ese término existe o no, pero bueno, ya, vamos a... Lo acabamos de inventar, pero sí. Vamos que... a plantearlo. <risas> exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y ¿qué, qué cambio tan importante el de nosotras. Una vez se sentía como que, bueno, lo que yo sé, lo sé yo, es mío, lo aprendí a punta de golpes y, y ya, pues, o sea, ese es un conocimiento que yo me gané. Y hoy en día es completamente diferente. Mientras más puedo compartir lo que he aprendido, sea correcto o no, pues, más... No sé, como más, no sé si es liberación la palabra, pero mejor se siente uno. Mira, vivimos en la, en la economía de compartir,
1: mm. en una economía mucho más colaborativa. ¿no? Si te das cuenta ahora mismo, la gente comparte casas. El otro día hablaba con una empresa que han creado un co-living space. Y yo decía, ¿pero qué es esto de co -living? Decían, bueno, pues a raíz de la crisis, personas han empezado a atraer otras personas y vivir en el mismo espacio compartiendo wow. ideas. Un y... work pero un live. Un exacto, con Living Space. Y yo pensaba, wow. Wow, qué bonito, ¿no? Y se reúnen diferentes artistas y pueden poner todas sus energías creativas a funcionar. Entonces, habían periodistas que venían a escribir su libro. Había diferentes personas y cómo han creado este espacio. Y esto ha sido por una mujer. Esta mujer es la que ha tenido esta idea de tener una granjita en Connecticut fuera y crear ese espacio donde la naturaleza y estas personas puedan convivir tienen su propia huerta y su granja y comen pues, de los productos que hay ahí ¿no? y yo pensé, wow, esta es realmente eh, la, la energía que tenemos que poner ¿no? que es de la de compartir cuando tienes un conocimiento y no lo compartes. A mí me encanta compartir las dietas, lo que me funciona, las cremas, todo sí. lo que tomo. Y me encanta que la gente lo comparta conmigo, porque yo lo pregunto. Si veo a alguien que tiene una piel estupenda, le voy a decir, ¿y tú qué haces? Tengo claro. si una mujer de 80 años que está espectacular, yo quiero saber qué hace todos los días para yo hacer lo mismo.
0: claro claro Entonces Yo
1: creo que hay mucho poder en el compartir, porque si ese conocimiento se queda contigo, solo es tuyo y no lo compartes, ahí se queda, muere contigo. Pero uh -huh. cuando lo compartes, ese conocimiento está siempre vivo.
0: Bueno, y tú compartes tu conocimiento y tus ganas de ayudar a los demás con tu fundación eh, African Literacy, ¿lo dije bien? African Literacy Project, perfecto. Muchísimo, muchísimas gracias, mira que lo practiqué. Cuéntame de, de la iniciativa, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Y de qué trata para que la gente la conozca? Bueno, pues llevo
1: con este proyecto desde el año 2010. Y ah, imagínate, hace tiempo. Llevo ya mucho tiempo. Esto quizás es un proyecto que nació precisamente porque yo pensé, yo he conocido a África a través de los libros, porque mis padres no me podían llevar a África en ese momento porque no tenían los medios, ni mm. tampoco era el momento óptimo para que nosotros viajáramos allí. ¿no? Y aprendí... De las tribus africanas, de la pan africanismo, de las diferencias entre un, unos negros que vienen de, de la colonización o bien vienen de la esclavitud, no es lo mismo. Entonces, este tipo de complejidad dentro de la población negra y de cómo la historia nos ha llevado a ser de una manera u otra, pues esto mis padres querían que realmente aprendiera todas estas cosas y no tenían otra fórmula que darme libros. Cuando yo fui a África por primera vez, me di cuenta que lo único que me separaba de estos niños que yo estaba conociendo en ese viaje era el acceso que yo había tenido a la educación. No uh -huh. había nada más. Entonces, esa llave para mí fue el intentar compartir esa llave con los demás y por eso creé bibliotecas. Y pienso que cada vez que se muere un anciano en África, se muere una biblioteca porque hay muchísimo uh -huh. conocimiento que va pasando de una generación a otra, yo aprendí mucho de la cultura africana por mis abuelos, que he tenido la gran suerte de poder conocerlos, pero ese conocimiento vive a través de mí y muchos no han podido escribir, entonces uno de mis sueños sería, por favor, pues tener la, la opción y, y, y un día, bueno, pues espero conseguir este sueño de tener el tiempo y los sí. medios de poder realmente apoyar a muchísimos autores africanos que les gustaría pues que ese conocimiento se pueda seguir previviendo en el tiempo, ¿no? que no se pierda. Así Muy que eso bien. es algo que yo creo que es importante compartir siempre, el conocimiento, la tradición. ¿Y sí. cuántas
0: bibliotecas llevas abiertas ya? Porque en Ghana, en Zimbabue, en Kenia, en Uganda... Llevamos
1: eso, estábamos a punto de abrir Senegal el año pasado,
0: wow. y no pudimos,
1: pero bueno, le hemos dejado para el año 2022, y te invitamos, porque no sabes lo que me gusta llevar amigas, y que Dios cuenten por Dios, ¿qué a los... no, nos encanta llevar personas distintas que les cuentan a los niños a qué se dedican, para que se inspiren ¿Por mm. porque hay una niña que quiere hacer su podcast y no sabe sí. ni lo que es un podcast yo llevé a una persona una vez que era un graphic designer y nadie sabía lo que era un diseñador gráfico entonces les explicamos lo que hacía y los niños estaban fascinados por este tipo de profesiones porque muchas veces ellos piensan piloto, médico, abogado, ya está, pero no tienen eh, la idea de todas las oportunidades que están a su alrededor, con lo cual me gusta mucho viajar con diferentes amigos y vamos por los colegios, aparte de que estamos haciendo la biblioteca, dedicamos muchos esfuerzos a leer también en familia, nos gusta también implicar a los mayores. Contar historias. Los africanos nos encanta contar historias. Y estar rodeado al lado de la familia y contando historias entre los mayores y que no haya ese conflicto generacional. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no nos gusta pensar que los padres a veces sienten que pierden a sus hijos por el conocimiento, cuando van a están aprendiendo cultura occidental y se, se olvidan de sus raíces. Entonces, nosotros no queremos que nadie se olvide de sus raíces, queremos que sigan con sus raíces, pero queremos que se abran a nuevos conocimientos porque esto es bueno para todos, ¿no? Así mm. que, bueno, esa combinación entre lo que ya existe y lo que puedes obtener es lo que queremos hacer y cuando incluyes a las familias es mucho mejor. Los niños que, que tienen padres que leen, leen mucho más que los que no leen, ¿no?
0: ¡Oh, wow. Atención ahí. Atención ahí. Es importante. <risa> Mira, Vicila, no te quiero quitar más tiempo. Quiero preguntarte, eh, ya para dejarte libre, eh, que me des tres tips tres tips para reinventarse, tú que lo has hecho tantas veces. Pues mira, el primero
1: es, desde luego, saber lo que quieres. O sea, la mayoría de personas, el proceso de reinvención no funciona Ajá. porque no sabemos lo que queremos. Uf, Entonces, creo sí. que hay que. O sea, y luego también es importante focalizarse. O sea, una vez que sabes lo que quieres, enfócate. Porque si tratas de, de cazar a dos conejos al mismo tiempo, te quedas sin ninguno.
0: Me hace recordar un libro que se llama The One Thing. Pero leíste? Ah, sí. Pues sí, eso que... de que las
1: mujeres podemos hacer multitasking.
0: Ah, sí. Ok, forget about it.
1: <risa> <risa> Yo creo que la mente funciona mucho mejor cuando dediquemos un tiempo a un objetivo. Eso no significa que no tengas otros pero que priorices ese objetivo. Y luego, por otro lado, tienes que confiar. Tienes que confiar en ti. Esas tres, hay muchas más pautas, pero yo creo que esas tres es importante. Primero, identifica lo que quieres. Y uh -huh. si para eso necesitas tiempo, está bien. También no hay que ponerse presión, porque mucha gente... Se pone presión de no sé mi misión, no sé, ok, no pasa nada, la misión Oye, es encontrar.
0: Yo, de verdad, que he escuchado muchísimo últimamente mujeres preocupadas de que no, te, no tengo propósito, no tengo propósito de vida, porque creo que el 2020 nos trajo eso, como, como si no tienes propósito, entonces estás perdido, ya va, pero espera un momento, eso, eso no se consigue así de un día para otro. Yo creo que nunca tuve rápido. propósito, es decir, el propósito me encontró. Porque
1: no fui la típica niña que dijo, mira, voy a ser pianista y ya no quiero ser nada más. O voy a pintar. Hay mucha gente que su propósito lo conoce desde que son pequeños. Sí. Yo estudié Derecho y Económicas porque no sabía muy bien por dónde me iba a decantar. Y al final por ninguna de las dos.
0: Es decir, <risa> que me han
1: servido. Exacto.
0: Al final ninguna de Me no. han
1: servido muchísimo. Pero al final había una parte que, que, que yo no había trabajado. Y al final la misión te encuentra. ¿Por qué? Pues porque las cosas... Hay que mirar en la infancia y ver qué cosas te hacían sentirte bien. Porque ahí no hay ningún tipo de restricción. Y en realidad ahí están las cosas que te gustan. Y luego me he dado cuenta de que mi misión se ha ido definiendo cada vez que yo he conectado más con esa parte de mi niña interior, ¿no? O sea, pues hacer vídeos de YouTube. Yo quería ser actriz y mis padres me dijeron que me olvide, que esto es imposible. Como hija de inmigrantes, o sea, ¿esto qué es? no O sea, pues no. pues Al final... En mi vida he ido yendo siempre hacia esas partes que eran mi pasión y de una manera u otra tu vida hace la reinterpretación de esos deseos que tú quieres. Entonces no hay que ponerse esa presión de tengo que saber mi misión de vida. O sea, mm -hmm. esto yo creo que la misión siempre te encuentra porque hay una parte de destino y hay otra parte que nosotros vamos creando y somos co-creadores. Pero lógicamente, la persona que nace y que sabe cantar súper bien, pues a mí no me quieres oír cantar porque nos podemos a llorar todos.
0: <risa> <risa> Pero hay otras
1: personas que tienen ese regalo, ¿no? Y que son grandes bailarinas. Entonces, esto es un don. Y todos tenemos un don y no siempre es tan fácil encontrarlo, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. ¿Qué haces en defensa propia, Visila? Pues mira,
1: en defensa propia me quiero. ¿sabes? Me quiero y me acepto tal y como soy.
0: Me encanta. Me encanta. Me encanta. Visila, un abrazo te mando. Es un placer conocerte y conocerte bien, conocerte a la mujer y conocer tu parte personal. Me encanta, de verdad. Gracias por tu tiempo. Nada. Ahora te voy a dar un abrazo virtual, pero espero
1: muy pronto que nos lo podamos dar en persona y ese es mi deseo y mi intención. Ahí la Así,
0: Exacto. Yo también tengo esa intención, Vicila. Un abrazote y bueno, aquí estuvo Vicila Coco en Defensa gracias. Propia. Muchísimas gracias. Esto fue en Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino. dot com. That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen plus.